0: Ich habe ja vorher auch schon gewusst, wenn ich es im Springen gut hinbringe, dann kämpfe ich immer um den Sieg. Aber der Kommentator hat anscheinend ja immer sich immer gewundert, wieso ich so weit hinten bin und äh, eine Lücke immer lasse. Das, das bisschen Salat umrühren, das habe ich gerade noch hingebracht, aber, <lacht> <lacht> aber mehr musste ich auch nicht machen. Und dass ich mich deswegen in der Küche gut mache, okay, das ist natürlich mehr aussagen
1: Und meinte, sie hat sich im Springen zu oft ablenken lassen. Im Springen? Äh, im, Im Schießen. <lacht> Im Schießen, im Springen.
0: Biathlon, das mit dem Skispringen, oder?
2: She Happens Sport-Podcast mit Vinzenz Geiger.
1: Hallo da draußen, die letzte Ski-Happens-Folge vor Weihnachten steht an. Mein Name ist Moritz Bartscheider und mir äh, digital wieder zugeschaltet, Vinzenz Geiger und Corinna Horn. Und wir müssen eins vorweg sagen: Wir wussten, dass dieser Tag kommen würde, oder ich wusste, dass dieser Tag kommen würde, dass es so früh in unserer jungen Podcast-Geschichte passiert. Ist dann doch sehr cool. Ähm, viele wissen wahrscheinlich direkt, auf was ich anspiele. Aber trotzdem will ich mal casually in die Runde fragen. Wie war euer Wochenende? War
0: okay.
2: Also mein Wochenende war ich ganz gut.
1: Besser geht's nicht. Besser geht's nicht. Bei dir war es auch ganz okay, Fins, oder? Ja. Kann, kann mich keiner, kein bisschen beschweren.
2: Ganz passabel, denke ich.
1: <lacht> ja, es war wirklich... Ähm Perfektes Wochenende. Mehr geht nicht und damit sind wir, wenn das Internet hier mitmacht, sind wir direkt im Thema. Und zwar dreht sich heute alles vornehmlich um die Ramsa und wir äh, reden nicht lange drumherum. Wir fangen direkt an mit dir und der nordischen Kombination. Es ging ja los am Freitag, war der PCR und da müssen wir, bevor wir zu den ganz 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 schönen Sachen kommen, äh, auf eine traurige... Geschichte kommt, Franz-Josef Real ist gestürzt und hat sich das Kreuzband gerissen und wurde direkt operiert. Hast du das mitbekommen, Fintzi?
0: Ja, hab's auch eigentlich direkt gesehen, also es war dann ziemlich schnell klar, dass das Kreuzband ab ist, unser Doc ist hingegangen, hat dann diesen komischen Test da gemacht, den man da, dass man es gleich feststellen kann und der hat dann gesagt, ja, zu 99% ist es ab. Ja, Was sah, für ein Test? Also, ja, ungefähr? da kann man irgendwie so einen Check machen, ähm, dem man irgendwie das Knie so hin und her bewegt und dann merkt man ziemlich schnell, ob das Kreuzband ab ist oder nicht und das war dann ziemlich eindeutig und ja, das sah auch schon echt übel aus, dem Knie wirklich ähm, so ja, bei der Landung verkantet und dann das Knie ich weiß nicht, an was es lag, also so das Knie nach innen reingefahren und ja, dann hat's ihn geworfen und ja, es ist ziemlich, ziemlich übel. Das tut richtig weh und da ist er auf jeden Fall die restliche Saison raus und man weiß nicht, im, im Meniskus ist auch irgendwas, also er wird dann gleich am gleichen Tag noch operiert und ja, kann sein, dass es wahrscheinlich mit der nächsten Saison auch schon eher eng wird, aber das ich bin da jetzt auch nicht so genau drin, wie lange die, die Pause da dann wirklich ist.
1: Ja, traurig auf jeden Fall. Wieder mal eine eine Bänderverletzung, eine Kreuzbandverletzung im Kontext springen. Ähm, gute Besserung in diese Richtung. Und dann kommen wir natürlich zu den äh, sehr schönen Geschichten. Und jetzt gerne äh, auch mit mehr Pathos der Samstag und der Sonntag, um es jetzt auch mal, äh, noch mal zu nennen, worauf ich vorhin hinaus wollte. Wir zeichnen das erste Mal auf, nachdem du äh, einen Weltcup-Sieg geholt hast. Oder zwei sogar. Die ersten zwei für diese... Saison und ähm, man hat wieder gesehen an beiden Tagen, aber am Samstag fand ich noch mehr, da findet sie der coole Typ. Bis jetzt auch nicht komplett ausgeflippt? Wie war, der, wie war der Moment, als dann rum war?
0: Ja, das, ja, es war einfach ein überragendes Wochenende. Aber wie du gerade schon gesagt hast, der coole Typ. Aber, ja, Das ist immer, wenn man am Ziel ist und dann auf dem Podest ist, dann sagen die Fotografen immer, und jetzt jubeln. Und ich stehe so da und denke mir, was soll ich jetzt rumschreien oder was soll ich jetzt machen? So immer auf Knopfdruck, jetzt, jetzt jubel. Also ich freue mich ja schon enorm und äh, habe auch gejubelt, aber ich bin dann keiner, der dann extra für das Foto irgendwie rumschreit wie ein, wie ein Verrückter. Das ist immer so eine komische Situation. Nee, aber ja, war ein richtig geiles Wochenende. Hätte ich nicht erwartet, dass es, dass es so kommt, wenn ich ganz ehrlich bin. Obwohl mir Ramsau auch schon immer sehr gut gelegen hat.
2: Ja, ich habe echt ein bisschen an letzte Woche gedacht, wo wir ja ähm, darüber gesprochen haben: erster Weltcupsieg und wie emotional man da ist und so. Und jetzt hast du gleich zweimal gewonnen. Ähm, aber eine Träne ist nicht geflossen, oder?
0: Nee, ke keine Träne. <lacht> ja, weiß auch nicht. Ähm, das war echt nicht zu erwarten. Das ist schon so ein richtiger Stein vom Herzen gefallen, aber eigentlich eher so nach dem Springen schon. Am Freitag waren die Sprünge gleich schon gut, bin ich schon gut reinkommen und dann. Am Samstag habe ich es im Wettkampf dann auch hinbracht und das war eigentlich so der Moment, wo ich so mit mir selber sehr, sehr zufrieden war und das hat mir schon echt ähm, das hat mich richtig gefreut. Ich habe dann also, dass ich jetzt dann zweimal gewinne, das war dann äh, immer nur nicht ganz so zu erwarten, aber ich habe ja vorher auch schon gewusst, wenn ich den Springen gut hinbringe, dann kämpfe ich immer um den Sieg und deswegen das war eigentlich so für mich der Punkt, wo, wo am krassesten war am Wochenende.
1: Aber darum ähm, wollte ich da gerade darauf hinaus, wie war dir diese klassische reporter war der Moment, als, als du im Ziel warst, weil eben, ich dachte mir sofort, also ich bin natürlich entsprechend, kann ich hier ja schon mal sagen, bei aller sonstigen journalistischen Neutralität schon mit ausgeflippt äh, an beiden Tagen, aber es sah auch im Fernsehen so komisch aus, im Sinne von, uff, fertig, jetzt hier aufstellen, da Foto, Emotion raus und weiter geht's. Danke fürs Kommen. Ähm, ist das was bei euch, was noch komischer jetzt aktuell ist, weil dann halt wirklich niemand da ist außer den Fotografen? Ähm, ja, also das ist gar nicht so krass,
0: vor allem jetzt bei uns ist es also manchmal, so wie jetzt bei den Ramsau, da ist an der Strecke stehen so viele Leute, weil einfach so viel Stuff da ist. Also man hat jetzt, man hat wirklich eigentlich keinen Streckenabschnitt, wo man nicht irgendwie angefeuert wird, also da, weil wir haben ja so viele Trainer, äh, Skiwachser, also da sind überall Leute und da wird man überall angeschrien. Also, das, das ist dann gar nicht so krass. Klar das ist, was viel schöner wenn dann Fans auch dabei sind, die dann richtig anfallen. Aber so für uns ist so, ja, ähm, es sind trotzdem so viele Leute da. Aber im Ziel dann, um den Zielbereich rum, ist eigentlich alles voll mit Leuten. Und so also klar mit Abstand und so, aber ja, da jubeln halt die. Betreuer die eigenen äh, Jugend halt dann zu und ja, da, da kann man sich schon richtig freuen und ja, aber das ist dann schon immer komisch, wenn man ins Ziel kommt und dann ja, jetzt schnell fürs Fernsehen äh, zusammenkommen und Interview und zack, 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 da wird ist dann erstmal Stress von allen Seiten. <lacht> da noch ein Interview, da noch ein kurzes Statement und ja, das aber ich.
1: Ähm, Aber warum muss das so schnell gehen alles? Weil die Fer Sender sonst mit der Übertragung wieder weg sind gleich.
0: Ja genau, ähm, am Samstag war ich glaube eh nicht mehr live dann. Und am Sonntag glaube auch nicht, weil ich, ich mache dann einfach so, wie ich Lust habe, ziehe mich um und freue mich für mich selber und äh, verzichte dann vielleicht auf die eine Minute Live-Fernsehzeit. Aber ja, das ist da dann halt so, ah, komm zu uns, wir sind noch live drauf und ja... Klar, für uns Sportler ist es cool, wenn dann live noch drauf bist, aber kann ich, da kann ich dann jeden Wunsch erfüllen im Ziel.
2: Ja, weil ich war echt ein bisschen enttäuscht, weil ich habe es mir am Samstag am Abend noch nachgeschaut und am Sonntag habe ich es sogar live gesehen, weil ich dachte eigentlich, dass du schon noch irgendwie für die ARD ein Interview gibst oder so, aber hat man leider gar nichts gesehen.
0: Ich habe dann schon noch ein Interview gegeben, aber das kam halt dann nicht live. Ich weiß nicht, ob es das Internet irgendwie gibt bei Sportschau oder so, aber ja war dann nicht mehr live drauf.
1: Aber wollen wir vielleicht mal diesen, ähm, diesen Erfolg oder dieses Erfolgsrezept Ramsau vielleicht mal ein bisschen aufdröseln, weil, weil du meintest, ähm, du, bist, du bist schon so selbstbewusst und weißt, wenn's, wenn's, äh, wenn der Sprung klappt, so, dann geht es um den Sieg. Und fangen wir doch bei der Basis an. Warum liegt dir die Chance in Ramsau so?
0: Boah, also wieso genau die Chance so liegt? Ja, ist eine relativ kleinisch, also ist die kleinste Chance im Weltcup-Zirkus, glaube ich. Und sind relativ meistens Rückenwind. Und bei mir ist so, ich bin relativ oder ich bin sehr Absprungstark, Und deswegen kommt mir die Chance entgegen, aber ich bin jetzt auch einfach viel, viel besser gesprungen, wie es dann in Kusumo war. Und ja, also ich. es war ja mein erstes Podest, war ja auch in Ramsau vor vier Jahren. Und ja, da bin ich auch schon richtig gut gesprungen. Und? Aber was war jetzt besser als in Kusamo an deinem Sprung? Ähm, ja, in Kusamo war es so das Problem, dass ich mein, mit der Anfahrtshocke ein bisschen Probleme hatte, habe meinen Schwerpunkt verloren bis zum Absprungtisch und den habe ich jetzt einfach gut gehalten und dann habe ich mir einfach viel leichter getan. Dann ist es einfach leichter von der Hand gegangen.
2: Aber hast du dann im Training nochmal gezielt was verändert?
0: Ähm, ja, also... Ich denke schon, also ich habe mich einfach genau auf das konzentriert, auf die Hocke und wenn wir haben ja letzte Woche nochmal den Oberstoff trainiert und da ist dann einfach, bin ich einfach gleich gut reinkommen und habe da einfach mir eine Basis wieder geholt, eine gute und habe da einige gute Sprünge gemacht und dann kann man ganz anders eben an so einen Wettkampf rangehen, wie in Kusam, wo es jetzt war.
1: Und dementsprechend, der Sprung saß, der Abstand war nicht so groß, am Samstag waren es 25 Sekunden. Ähm, und worauf ich aber mal hinaus will, weil jetzt haben wir, weil in, der, in der Vorschau haben wir da schon mal drüber gesprochen, aber jetzt haben wir natürlich auch die Zeit dafür, ähm, weil ein Zitat vor allem durch die Medien gesaust ist danach ähm, von äh, Hermann Weinbuch. Der sie ist ein Zocker. <lacht> ähm, äh, und dem will ich insofern nachgehen, als dass wir jetzt noch mal den Raum haben, um wirklich, weil es nach wie vor was, was, das kann niemand nachvollziehen, der da nicht dabei ist, aktiv, was passiert zwischen diesem guten Sprung und es piepst und du gehst auf die Läube.
0: Jetzt hat jetzt wieder, jetzt, jetzt hat es gerade mein Internet hat gerade gespackt, aber ich habe, glaube ich, nur den Hauptteil der Frage verstanden. <lacht> ähm, ja, das mit dem Zocker, das ist äh, das hat er, glaube ich, gesagt, weil viele Leute es einfach nicht verstanden haben. Oder vor allem, ich glaube, also ich habe es ja, selber noch nicht angeschaut, ähm, aber der Kommentator hat anscheinend ja immer sich gewundert, wieso ich so weit hinten bin und äh, eine Lücke immer lasse. Ja genau, gerade am Sonntag. Ja genau, am Sonntag und ja ich glaube das Zocker-Ding, das hat er dann gesagt, weil ich es weil halt echt auf den Schluss ankommen lassen habe und nicht irgendwie davor schon äh, unruhig worden bin oder nervös worden bin und habe halt wirklich mich auf meine Stärke verlassen, auf den auf Endspurt, wo dann immer Glück dazu gehört. Und vielleicht meint er deswegen auch, dass ich ein Zocker bin. Aber ja, es war für mich war es halt am Sonntag, war es wirklich die perfekte Ausgangssituation, weil ich, ich gewusst habe, die zwei Österreicher, die wollen, die wollen ein hohes Tempo oder halt wollen das Tempo hochhalten, dass hinten die anderen Deutschen nicht mehr rankommen. Riesle, Frenzel, Feist. Und ich habe gewusst: hey, wenn das Tempo langsam wird, dann ist mir auch recht, dann kommen die anderen Deutschen noch ran. Dann kann man vielleicht mit denen zusammen was machen. Deswegen habe ich gewusst: okay, ich lasse einfach die anderen machen und versuche so gut wie es geht, meine Körner zum Sparen. Und das Gleiche hat er ja dann, der, der Rieber hat das Gleiche sich dann eigentlich auch gedacht irgendwann. Der hat dann auch schon gesehen bei mir: okay, der spart sich die Kräfte auf für den Schluss. Und der hat dann auch gar nichts mehr gemacht und wir zwei sind dann eigentlich so den zwei Österreichern hinterhergelaufen, weil die waren in Zugzwang, weil sie wollten halt nicht, dass hinten die noch rankommen, weil dann wären sie am Schluss noch weiter hinten gelandet. Und ja, dann haben wir zwei eigentlich so ein bisschen gewusst, glaube dass es auf uns zwei ankommt am Schluss.
1: Ja, bei dir, also am Sonntag geht es, um da einmal kurz zu springen, ähm hat man das eben schon schon recht früh gesehen, wie du da eben ein bisschen diesen Abstand lässt und der Kommentator in der AD hat ein bisschen gemutmaßt, ob äh, vielleicht nach der nach der nach dem Sieg gestern vielleicht ein bisschen die 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 Energie raus ist und so weiter. Ähm und man kann sich auch schon denken, gut, der, der spart halt und beim 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 Riebe hat man das wirklich sehr sehr schön, wie sagt man denn sehr, sehr bildlich mitbekommen. Der guckt einmal so um, nach hinten und man sieht sieht's wirklich, wie es so kurz Rad hat so, aha, okay raus. Lass die mal vorlaufen. Das war sehr schön zu sehen, wo ich ab, wo ich aber eigentlich äh, darauf hinaus wollte, die, der Teil der Frage ging wahrscheinlich unterwegs im Internet gerade, dass wir jetzt noch mal die Zeit haben, darüber zu sprechen, was passiert denn zwischen Springen und Laufen. Gerade wenn du in so einer, wenn du nach dem Springen merkst, boah, die Situation taugt mir.
0: Ja, also es kommt immer darauf an, wie viel Zeit man hat. In dem Fall war es am Samstag, war eine Stunde weniger Zeit, die am Sonntag, haben wir. Ja, müssen dann ins Hotel fahren, dann zieht man sich um, dann isst man eine Kleinigkeit, dann habe ich mich ins Bett gelegt, <lacht> kleines Mittagsschläfel gemacht, Skifahren geschaut, dann fährt man <lacht> wieder zum Langlaufstadion, läuft sich warm und dann geht's los. Also da passiert jetzt nichts Außergewöhnliches.
1: Okay, aber also zweierlei. Zum einen muss man sich das antrainieren, dass man dann da auch, dass, also dass man da schlafen kann zum Beispiel oder halt so relaxed mal noch Skifahren schaut zwischendurch.
0: Ja, also man ist dann schon, ist dann schon nervös, klar. Vor allem, wenn man weiß, es es geht da, es kann um Sieg gehen und ja. Aber irgendwie sind es dann doch die Situationen, die dann schon auch cool sind und ihren Reiz haben, auch wenn es dann manchmal ein bisschen unangenehm ist wenn man dann ein bisschen nervös wird, aber ich kann da eigentlich meistens ähm, dann kurz, Viertelstunde, 20 Minuten schlafe ich dann meistens nur. Das geht eigentlich immer ganz gut, ich kann eigentlich, kann eigentlich immer einschlafen. Aber ja, da, da pumpt dann das Herz schon ein bisschen anders, aber ja, ich, ich schaue mir dann die Ergebnisliste an, überlege mir halt so, wie könnte es rennen aus oder halt, wie, wie könnte es äh, sich gestalten und dann wenn wir dann in der Kabine sind vor dem Langlaufstart, dann wird halt mit den Trainern auch nur quasi die Taktik durchgangen und am Sonntag war es eben genau die Taktik, dass, dass es der Hermann auch gesagt hat, hey, die, die anderen Deutschen, es wäre gut, wenn die nur aufschließen könnten, also hilf ja nicht mit, so ungefähr, schau, dass du dir Kräfte sparst und am besten wäre es, wenn die zwei nur aufschließen können, also Erik und Rio. Und dann hat er der Rio am Schluss auch noch aufgeschlossen, auch wenn es ein bisschen später war. Und für mich war es auch gut, weil ich halt meine Kräfte richtig gut einsparen konnte und halt dann gewusst habe: hey, am Schluss, da geht es dann zur Sache und da muss ich dann da sein. Und dass es dann so ausgeht, wie es jetzt zweimal ausgegangen ist, das ist dann immer, da gehört dann immer auch Glück dazu. Also zweimal Zielsprint, ein Stolperer, dann bist halt, du bis zweiter oder. Ja, nicht, nicht im richtigen Moment aus dem Windschatten raus und bis zweiter. Und da, da habe ich auch schon schlechte Erfahrungen gemacht. Also ich gewinne nicht jeden Zielsprint. Vor zwei Jahren war das, glaube ich, da habe ich auch zwei, drei Mal gegen Rieber eben verloren. Und da hat er ein bisschen das glückliche Händchen gehabt. Und ja, da, da ist halt wirklich jetzt alles zusammengelaufen, das Wochenende.
2: Aber Moritz und ich haben am Sonntag auch noch geschrieben, also während das Rennen live lief und uns war eigentlich von Anfang an klar, dass du das machst. <lacht> Weil wir uns eigentlich dachten, deine Ausgangssituation war am Sonntag ja doch noch mal ein bisschen besser.
0: Ja, ja, die war noch besser, aber ich, ich habe es nicht so geplant gehabt, dass dann wieder im Zielsprint ist. Also ich habe mir für mich selber gedacht, okay, ich fühle mich nur richtig gut, vielleicht kann ich schon ein bisschen vorher probieren, wegzukommen, aber dann hat es quasi er schon angerissen, also der Rieber und ähm, der hat sich auch noch gut gefühlt, das hat man auch gesehen, der ist dann auch Vollgas nochmal weg, da habe ich dann auch wirklich, es ähm, war dann richtig hart, dass ich da noch hinterher komme. und dann hat man es auch gesehen, dann waren wir zu zweit dann auch weg, also da sind die anderen dann nicht mehr hinterher kommen. und dann war es dann für mich eh überraschend, dass er dann in der Innenkurve irgendwie an mir vorbei ist und dann habe ich gewusst, okay, jetzt hat muss ich hinten dranbleiben, dann muss ich es wieder im Zielsprint probieren. Und dass es dann klappt, das weiß man vorher nie. Also. Aber, ja, war. War ziemlich krass eigentlich. Also, und so ein Doppelsieg <lacht> Habe ich wirklich nicht erwartet. Also, auch, wir können nicht sagen, erwartet. wir haben nach beiden. Das ist auch die Woche wahrscheinlich, wenn man mich immer wieder darauf anspricht. So, ja. Also, für mich ist es halt jetzt, das geht dann alles so schnell. Das sind zwei Tage und dann. Jetzt schon wieder heimgefahren, jetzt bin ich wieder daheim und ja, zwei, zwei Siege mehr auf dem Konto. In der Statistik. <lacht> Aber ja, es ist. Es, das geht, das ist alles so schnell ewig irgendwie. Aber stört dich das? Nee, eigentlich macht es auch genau das aus, finde ich. Man kommt hin, es geht alles Schlag auf Schlag und. In dem Fall hat einfach wirklich alles zusammenpasst und äh, war einfach, äh, ist mir einfach richtig reingelaufen und genau das macht es eben oft aus. Wie ja, viele Nachrichten
2: ich. hast du nach dem Wochenende bekommen?
0: <lacht> das äh, habe ich jetzt nicht zählt, aber ich probiere immer, also auf WhatsApp probiere ich immer so schnell wie möglich allen zum Antworten. Und Das kriege ich glaube auch mal ganz gut hin. Und wenn man es wenn gleich beantwortet alles, dann, dann geht es relativ schnell, aber also ich weiß nicht, also am Samstag bin ich halt, man kommt ans Ziel, dann nimmt ich ja nicht gleich das Handy, also läuft man sich noch kurz aus und dann danach so in der Kabine schaut man dann halt aufs Handy und dann steht da irgendwie bei WhatsApp unten dran uh, 68 neue Nachrichten oder was, also vor allem in den, in den Gruppen so von meinen Kumpels und so, da, die schreiben dann untereinander nur dann eskaliert es da immer schon richtig und <lacht> <lacht> gestern war es eigentlich am krassesten, weil die, die ganzen Leute, also, ich verstehe es so, auch, dass es dann wirklich ne, für viele wahrscheinlich extrem spannend zum Zuschauen war, weil, ja, also für mich selber, ich, ich weiß ja für mich selber, wenn nichts verkackt, dann bin ich selber schuld, also, ich habe dann immer, denkt da jetzt nie dran, dass da jetzt so viele Leute das dann anschauen und dann so enorm mitfiebern. Aber wie viele mir geschrieben haben, sie waren schweißgebadet dem Fernseher oder sie sind vor dem Fernseher gestanden, haben geschrien und haben sich gedacht, ach, musst du das so spannend machen? Aber ja, das war, nee, es war, ja, das ist,
1: war einfach sehr, sehr geiles Wochenende. Ja, guck, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich bin schon auch gestanden gestern. Das war wirklich, also jetzt auch, ähm, auch jetzt unabhängig davon, ob man, ob man Fan von dir ist oder nicht. Aber das war halt wirklich ein unfassbar spannendes Rennen. Das war wirklich Action pur und ähm, das war auch, also muss ich ganz ehrlich sagen, auch unabhängig von dir ähm, natürlich durch dich umso mehr. Aber war der erste, der erste, Moment in der Saison bisher, wo ich mir dachte, geil, das ist, das ist wieder diese Energie, die Wintersport äh, mir nach Hause bringen kann ins Wohnzimmer, wenn ich schon nicht hin kann. Ja, ähm. ja und das,
0: das, das finde ich auch genau, das ist halt der Reiz der Kombination. In Ramsau ist es halt immer extrem, weil die, die Abstände sind sehr klein. Das ist so ein enges Rennen. Sieht man ja dann zweimal Zielsprint und die ersten 30 in einer Minute oder was. Und ja, das ist einfach wirklich, das ist dann so Genial zum anschauen, aber es ist so spannend, weil du, es kann einfach alles passieren und es ist alles so eng und es wird dann wirklich ganz am Schluss erst entschieden. Und du siehst halt einfach, der, was erstes ins Ziel kommt, es hat gewonnen. Das ist, das ist eben das. Und für uns läufer macht es das eben aus, so wenn du weißt, hey, jetzt kommt es dann drauf an, jetzt musst du da sein und ja, das ist dann, äh, da ist man dann auch nervös und alle um dich rum sind auch nervös und hektisch und. Ja, das ist dann, das, das macht den Reiz der Sportart aus und das ist das, wie, wieso es mache und klar, aber die Ausgangssituation habe ich halt nur deswegen die Möglichkeit gehabt, äh, damit zu kämpfen, weil ich halt den Sprung auch so hinbracht habe, zweimal.
1: Ja, voll. Ähm, was, was Mino interessiert ist, unabhängig von dem Wochenende, aber das kam mir wieder. Als der Kommentator am Sonntag eben ges gesagt hat, ähm, gut, er weiß jetzt nicht genau, warum der Geiger da die Lücke lässt, ob er, ob das Taktik ist oder ob er quasi nicht näher rankommt. Ähm, und in dem Fall ging es ja jetzt sehr geil für dich aus. Zwei Siege, Idealfall. Aber wie ist es sonst, wenn mehrere Weltcups, was ja eigentlich überall ist, an einem Wochenende sind, priorisiert man da selber, dass man sagt, okay, gut, ich gehe voll auf den, auf den Samstag oder Samstag vielleicht ein bisschen langsamer und... Geh voll auf den Sonntag?
0: Nee, gar nicht. Also, da wird immer jeden Tag Vollgas geben. Vor allem bei uns ist es halt eh so, wenn das liegt dann halt auch am Sprung. Also, wenn ich jetzt einen richtigen Scheißsprung gehabt habe und so weit hinten bin, dann ist natürlich ein ganz anderes Rennen. Dann laufe ich so vor mich hin, dann schaue ich halt an, okay, wie viele kann ich vielleicht nur einholen? Und mit manchmal ist dann wirklich aussichtslos, dann läuft man entweder gar nicht mit oder macht ein Trainingsläufchen. Aber ja, und ja, das ist, das kommt halt immer auf das drauf an, aber also von vornherein probiert man immer. also Vor allem, wenn es jetzt so ist, wie sie jetzt war, zwei Einzel, die sind beide genau gleich viel wert. Und deswegen gibt man da beide Tage Vollgas. Da werden keine Kräfte
1: gespart, irgendwie für den nächsten Tag oder so. Ja gut, vor allem in dem Fall, da äh, hast du jetzt lang Zeit zum... Äh zum Runterholen. Ja, auf jeden Fall. Das ist zwar nicht so geil, aber...
0: Mai Ist halt Aber das, so. ist
1: das ist tatsächlich auch ein Punkt, ähm, wo ich mir dachte, ist diese Pause... Weil ich dachte mir schon, dass du sagst, das ist scheiße, dass jetzt wieder... Wie lange? Vier Wochen Vier, Pause vier Wochen, halt, vier? ja. In
0: vier Wochen ist der nächste ähm,
1: Dass man halt wieder so rauskommt, gerade nachdem man so ein Erfolgserlebnis hatte... Und ähm, ich saß heute aber auch in der Pressekonferenz äh, der Skispringer vor der Fischanzentournee ähm, und da meinte Stefan Horngacher, dass es ähm, gar nicht so, so gut war vielleicht äh, oder dass, dass er so die, wie sagt man denn, wechselhaften Leistungen in Engelbert, äh, Engelberg ja. Äh, ein bisschen damit, damit erklärt hat, dass die, die Skiflug-WM die Woche vorher zu nah dran war und ähm, die Jungs teilweise nicht bei der Sache waren. Also kann das vielleicht auch doch was Positives sein, dass man, wenn man auf so einem Hype ist, vielleicht mal ähm, doch wieder einen längeren Break hat, um sich wieder komplett neu fokussieren zu können? Ja, das auf jeden
0: Fall ähm, ist es, glaube gut, wenn man dann wieder runterkommt. Aber bei den Skispringern war es natürlich gleich ein großes Ereignis. Da stand Skiflug-WM, da ist der Druck. Und wenn dann alles hinkommt, dann fällt man danach halt ein richtiges Loch. Aber bei uns, das war ein ganz normales Weltcup-Wochenende. Klar, für mich war es alles andere wie normal. Ein Doppelsieg äh, ist natürlich einzigartig, aber für mich wäre es jetzt schon geil gewesen, wenn wir jetzt wieder ein Wochenende hätten und einfach in so einen Rhythmus reinkommt Den haben wir halt dieses Jahr noch gar nicht gehabt. Dass wir einfach so Woche für Woche Anreise Weltcup, Weltcup dann heimkommen, wieder... Zwei Tage ruhig daheim genießen und dann wieder los. Und ja, das, das haben wir jetzt halt noch gar nicht gehabt. Und das geht dann, wenn wenn es jetzt so bleibt, wie es geplant ist, dann geht es ja dann ab dem April los. Und ja, man, man muss es immer positiv nehmen und die, die Wochen jetzt eben nutzen, daheim so gut es geht.
2: Aber wie schauen jetzt deine nächsten Wochen aus? Also klar, jetzt erstmal Weihnachten, jetzt bist du wahrscheinlich erstmal daheim. Bleibst du dann in Oberstdorf oder fahrst du nochmal irgendwo hin auf Lehrgang?
0: Ähm, ja, jetzt erstmal eine Woche daheim, aber dann am, vom 27. bis 30. fahren wir dann wieder auf den Lehrgang mit dem Team. Ähm, das ist wahrscheinlich jedes Jahr immer das gleiche Datum, 27. bis 30. Weil das ist bewusst gewollt, dass man eben nicht ganz so zu sehr in ein Loch fällt. Dann. Von den, also dieses Jahr ist vielleicht nicht so krass, weil jetzt eh nicht möglich ist, aber sonst, wenn man halt die Weihnachtsfeiertage hat und dann Silvester noch, dann ist ja, ja ist jetzt nicht so super produktiv für den Sport, sage ich jetzt mal. Deswegen schaut man immer, dass man dann ein bisschen halt wieder, in, jetzt also nicht in den Weltcup-Rhythmus, aber zumindest in den Trainingsrhythmus reinkommt mit dem Team auch.
1: Und dass die Trainer direkt kontrollieren können, dass ihr euch nicht zu sehr vollgefressen habt über die Feiertage. Ja, genau.
0: Ja, Aber dann danach haben wir dann wieder ein paar Wochen, also zwei Wochen, glaube ich, nur daheim, wo wir dann daheim trainieren können. Ich hoffe einfach, dass jetzt bei uns mal gescheit Schnee kommt, dass es noch schöner wird zum Langlaufen und dass ich mal die Zeit nutzen kann und mal eine Skitour machen kann, weil das kann man ja normal, wenn ein normaler Kalender ist, kommen wir halt im Winter fast gar nicht dazu, wenn dann im Frühling und da hoffe ich jetzt eigentlich immer schon drauf, dass jetzt mal richtig Schnee kommt, dass man mal ein bisschen Powdern gehen kann oder halt Skitouren und dann bestenfalls schönen Powder hat zum Runterfahren, wenn dieses Jahr keine Lifte offen haben. Aber ja, pff, es, wir kot hoffen alle. Es, es kotzt schon richtig an langsam, die ganze Situation. Aber das geht, glaube ich, jedem so, dass wir, glaube ich, eh nur privilegiert als Sportler.
1: Ja, ich kann kurz verraten, ich wollte tatsächlich am Wochenende, oder ich hatte, ich war kurz davor, tatsächlich langlaufen zu gehen, aber weil zu wenig Schnee für Dorfrunde etc. Und dann bin ich ähm, ähm, anderweitig am Schaden vorbeigekommen und dann waren mir da einfach zu viele Menschen auf zu wenig Raum und dann war die Motivation wieder dahin, weil man dachte, da muss ich nicht mit 40.000 anderen äh, Wochenendausflüglern da vor den. Ähm, Übrigens sehr merkwürdig, man hat da sehr viele so ähm, improvisierte Tribünen aufgebaut und ich denke mir die ganze Zeit, für wen? Ja, für wir, die dass WM. Für die zweieinhalbtausend Leute kommen dürfen zur WM. Ja, man muss ja irgendwie planen und dieses Konzept muss
0: man ja vorher schon haben. Also das, das mussten die ja jetzt auch schon vorstellen und das braucht ja alles ewigen Vorlauf. Also das Konzept, wie sie ja. haben, ist, glaube ich, schon perfekt für die WM, aber das wird man... Ob es dann wirklich so stattfinden kann, ist eh unwahrscheinlich, aber die, die da ja, arbeiten, machen sich ja auch Gedanken, die müssen ja, für die sehr ja auch beschissen.
1: Klar. Ähm, und ich glaube, für die Leute, die die Tribünen aufgebaut haben, wenn dann doch keiner kommt, darf, ist es noch unangenehmer, wenn sie die dann umsonst aufgebaut haben. Und wir hoffen es natürlich nicht. Ähm, was auch noch in der Ramsau war, war Damenskisprung, dazu kommen wir gleich, aber ich finde, wir sollten erst vielleicht noch kurz über die äh, Premiere der Damen sprechen und die wollte ich vor allem fragen, hattest du Zeit, das ein bisschen vor Ort zu verfolgen? Ja, also wir der ja erst ein bisschen später angereist,
0: also müssen sind ja schon Donnerstag kommen und die Damen hatten ja am Freitag dann gleich ihren Wettbewerb, aber den haben wir dann schon angeschaut, also springen und, also es laufen auch im Fernsehen dann, aber haben wir auch angeschaut, ja historisches Event, erster Weltcup ever. Ähm, ja, ja, ich, für mich war es so, wie ich es mir vorgestellt habe. Also ich sag mal, die, die Öffentlichkeit hat, wahrscheinlich hat sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen können, wie das dann jetzt wirklich ausschaut. Aber ja, Erzählt es ihr mal so aus eurer Sicht, wie hat das auf euch gewirkt? Habt ihr ein bisschen was gesehen auch Bilder oder, oder nur gelesen?
1: Also ich habe mir die, also ich habe es mir größtenteils angeschaut. Gucke, weiß nicht, wie es bei dir ist.
2: Nee, ich habe eine Zusammenfassung gesehen. Also ich habe ehrlich gesagt nicht so viel mitbekommen.
1: Okay. Ähm, ja, also mein Eindruck war, also prinzipiell fand ich sehr cool, dass es das stattfindet und ähm, beim Springen dachte ich mir und das jetzt auch wieder aus so einer, so einer Line-Position heraus, da kannst du mir vielleicht weiterhelfen, Finzi, dass bei ganz vielen die Landung ganz komisch aussah. Ja, das war aber an dem Tag ähm das war bei den
0: Skispringerinnen auch, der, der, die, der Auslauf war sehr, sehr hart präpariert. Das war eher an dem gleichen Tag, wie der Real dann auch noch gestürzt ist. Ähm, da ist es dann nicht so einfach zum Landen, das war sehr glatt. Aber ja, ähm, aber erzähl mal genau deine line -Perspektive. Das ist ja das, was mich jetzt ja, meine, interessiert.
1: Okay, meine line -Perspektive in, in dem Fall war eben, ah, eben das, dass das Springen ein bisschen... Ähm, dass die Landungen da ein bisschen komisch aussehen, aber dann haben wir dafür eure Erklärung. Und dann, ähm, ja, ich war eigentlich mehr am Laufen interessiert, weil ähm, so aus meiner Perspektive Damen-Skisprung hat man schon auch gesehen, das funktioniert auch. Ähm, und, dann, und dann war ich sehr gespannt, nachdem der, ähm, der Bundestrainer Klaus Edelmann gesagt hat, er glaubt schon, dass die Top 15 beieinander sind und ähm, ums Podest laufen quasi. Und dachte mir, okay, da, da bin ich halt gespannt. so Weil wir es oft schon vom, zum Thema, oder vom Thema Leistungsdichte hatten. Und es war halt leider überhaupt nicht so. ja Also es war ziemlich schnell klar, dass es ein Trio gibt, das da vorne wegläuft. Und dass es eine gibt, nämlich Tara Garethy Motes aus den USA, die einfach läuferisch besser ist als alle anderen. Und die ist dann davon gelaufen. Und dadurch war halt, so cool ich es fand, und so sehr ich das ähm, jetzt ganz persönliche Perspektive, das supporte, dass das äh, vorangeht, der, der Frauensport und der Kombination, dass da auch die letzte Männerbastione wintersport wie äh, ich gelesen habe, jetzt quasi gefallen ist. Aber das hat natürlich ähm, vom sportlichen Reiz her ähm, ein bisschen verloren, weil man halt doch gesehen hat. Und das ist aber wahrscheinlich auch ganz natürlich für den Anfang, dass die Leistungsdichte halt nicht da ist. Und dass es halt zwei, drei gibt, die richtig krass sind und der Rest kämpft sich halt hinterher. Aber die Top-Drei hatten am Ende halt über eine Minute auf den Rest. Das macht es dann halt irgendwann aus Zuschauerperspektive halt ein bisschen zäh und schwierig vielleicht ist auch ähm, fernsehtechnisch dann wieder zu vermarkten, um auf das Thema zurückzukommen.
0: Ja genau, also du sagst es auch genau, wie es ist und wie ich es sicher gesehen habe. Ähm, das sagt sehr, sehr viel aus, dass es ähm, in Ramsau, wo bei uns in einer Minute 30 Leute sind, mindestens, ähm, da sind die ersten drei. Ja, ähm, das ist klar, Das irgendwie muss man halt anfangen und es sind halt noch wenige Mädels, die das machen und die Tara Gareth Mots, hat einfach keine Ahnung wie viele Jahre, die schon ähm, den Sport ausübt. Die war ja auch schon Biathletin, glaube Und Skisprung Weltcup hat sie auch schon gemacht, aber hat halt immer laufend trainiert und die ist halt einfach da völlig überlegen. Und die anderen, es sind halt zum Teil junge Mädels, die halt auch noch nicht so viele Kilometer in ihrem Leben gemacht haben. Und dann kommen noch einfach Skispringerinnen dazu, die gewechselt haben quasi, die tun sich dann natürlich auch extrem schwer am Laufen und so ist das dann so ein bisschen zusammengewürfelt und es halt, fängt halt neu an, die Sportart und ja, dass da die Leistungsdichte nur niedrig ist, das, das war mir schon klar, also das ist so wie es ausgegangen ist, war mir dann eigentlich auch schon klar. Ich habe gehofft, dass die Deutschen ein bisschen weiter vorne sind, wie es jetzt war, aber ja, ähm, ich muss eigentlich sagen, im Springen hat, fand ich es gar nicht so, also fand ich es eigentlich echt okay, also das war nicht so schlecht zum Anschauen, im Laufen hat man halt dann einfach die Unterschiede extrem gesehen, aber ja, ich, irgendwie muss man halt anfangen und da muss man halt einfach nur ein paar Jahre warten, das wird Jahr vor Jahr, wird das besser werden und irgendwann wird es wahrscheinlich auch ein fernsehtaugliches Niveau erreichen, hoffentlich.
1: Kogu, wie ich
2: war, ja, ich wollte sagen, ich war auch super gespannt auf Svenja Würth. Ähm, klar, sie kommt ja vom Spezialsprung. Ähm, war schon absehbar, dass sie sich im Laufen nicht so gut schlägt. Sie hat ja auch selbst gesagt, dass sie das eigentlich komplett neu lernen musste, auch die Quälerei beim Ausdauertraining. Aber dass sie dann auf fünf Kilometer doch ganze zweieinhalb Minuten bekommt, ähm, fand ich dann doch auch ein bisschen sehr, sehr viel.
0: Ja, das war extrem viel. Und ja, also für mich kam es nicht... Unerwartet, weil ich habe vor, also das war eigentlich genauso, wie man es sich, wie man es erwarten konnte.
1: Aber, also zwei Sachen, die mich beschäftigen zum Thema Frauensport äh, jetzt in dem Fall. Zum einen, ähm, was haben die Athletinnen gemacht, bevor es einen Weltcup gibt? Also das frage ich mich dann immer, weil es, es gibt, glaube ich, schon eine Weile lang einen Cup, ähm aber das ist halt das Thema, das sind ja also das sind zum Großteil auch sehr, sehr junge, junge Athletinnen, das deutsche Team ja auch bis auf, auf, auf wird sehr, sehr jung. Ich glaube, die sind sonst, die anderen drei sind alle noch in der Schule. Ähm und trotzdem machen die das ja seit Jahren. Was haben die bisher gemacht?
0: Ähm
1: war der Continental Cup quasi das höchste und man hat halt da geschaut, was geht.
0: Ja, genau, es war der Conti Cup das Höchste und davor gibt es ja auch einen Alpen Cup. Also ist bei uns in der Kombination und im Skisprung ist es ja genau gleich. Also es baut sich so auf. Der erste internationale Wel Wettkampf quasi oder die erste internationale Wettkampfserie, ist der Alpencup. Das ist quasi so C-Weltcup, wenn man es jetzt so sieht. Ähm, das ist, da dürfen nur Junioren starten, also U20. Und das sind die Alpenländer, die da eben startberechtigt sind. Und das ist dann so die erste der erste internationale Vergleich und dann eins drüber ist dann der Kontinentalcup, da starten dann alle Länder der Welt und das ist quasi zweite Liga, also B-Weltcup und dann drüber kommt halt der Weltcup und ähm, bei den Kombiniererinnen war es eben so, dass ähm, erst im Alpencup wird es eingeführt, dann kam der Conti Cup dazu und jetzt eben der erste Weltcup und so, genau so war es beim Skisprung auch bei den, bei den Damen, also es wird glaube ich, ziemlich gleich aufzogen und ja, ähm, weiß jetzt nicht, äh, was sie, für mich ist halt, es, es ging jetzt halt irgendwie auch alles sehr schnell und es ist auch gut, dass es sehr schnell gegangen ist, dass es es jetzt, jetzt gibt, aber wie gesagt, Forscher, das wird halt alles einfach nur dauern und ich glaube... Aber Wo da siehst
1: du jetzt die größten Baustellen?
0: Die Baustellen, ja, einfach an der, an der Masse der... der praktizieren denn es wenn halt einfach keine ich weiß jetzt nicht wie viele Athletinnen es weltweit gibt gesamt wenn man alle zusammenzählt und was für ein Durchschnittsalter aber wenn es da wenn es dann einfach mal doppelt so viele sind und viele in einem Alter sind in einem oder sag ich mal aus dem Juniorenbereich raus sind dann wird es schon ganz ganz anders ausschauen und ja irgendwann muss man anfangen und das geht halt jetzt hauptsächlich darum, dass halt die Förderungen kommen, weil wenn jetzt eine WM da ist, dann wird das halt in jedem Land ganz anders gefördert. Und wenn dann vielleicht noch Olympia dazukommt, dann sind halt gleich ganz andere Gelder da und dann fangen das auch viel mehr Leute an. Dann kannst du das halt fördern, kannst Internatsplätze, Kader, da geht es halt in jedem Land dann gleich ab. Wenn Olympia dahinter steht, dann, dann sind auf einmal halt äh, die Gelder da, für Trainer, für Sportfördergruppen stellen, wo die Athleten dann eben von der Bundeswehr oder Zoll oder was gefördert werden. Und ja, das hoffe ich einfach, dass es bald olympisch wird und dann muss man eben nur ein paar Jahre 20, 20, 20 geben, dann wird hoffentlich gut sein.
1: Ja glaube ich doch auch und ich, ähm, also ich denke einfach, man kann denen eigentlich nur eine Entwicklung wünschen, wie sie die Skispringerinnen hingelegt haben, die ja doch innerhalb von kurzer Zeit auf ein äh, auf ein deutlich krasseres Niveau oder auf ein, auf ein sehr beachtliches Niveau gekommen sind, was man auch in der Ramsau wiedersehen sehen konnte. Ähm, es, war, es war ein, ich fand es ein sehr cooles Springen eigentlich, auch wenn es für die Deutschen jetzt nicht ganz so lief, bis auf eine und wir haben einen Schanzenrekord gesehen. Ja,
0: ich glaube, der Schanzenrekord, der kam nur zustande, weil es eigentlich das erste Springen war auf der Schanze. Also, weil das ist eine 96 ist nicht kurz, also es ist schon auch weit, aber da, wenn da noch ein Springen wäre, dann wird das, glaube ich, auch sehr schnell geknackt werden können. Aber trotzdem.
2: Ich habe. Ich habe die Katta ein bisschen äh, beobachtet am Freitag. Und ähm, ich glaube, sie war schon irgendwie sehr enttäuscht nach, nach ihrem zwölften Platz.
0: Aber ich muss sagen, ja. ich habe mir die Trainingsergebnisse angeschaut und da war sie ja wirklich, da lief es überhaupt nicht. Und dann hat sie sich eh ziemlich gesteigert mit dem zwölften. Auch wenn es immer noch nicht der Anspruch ist, aber. Das war dann äh, von dem, ich glaube im Training war sie nicht mehr unter den ersten 30, also das war dann auf jeden Fall eine gute Steigerung, aber ja klar, ähm, sie hat sich was anderes erhofft und ich natürlich auch für sie.
1: Aber generell, also jetzt wenn man mal von Sarah Takanashi, die dritte wurde, ähm, absieht, haben sich die äh, in Anführungszeichen Etablierten äh, etwas schwerer getan als man es vielleicht vermutet hätte. Also Marlundby, siebte, Chiara Hölzl, ähm, zehnte und gewonnen hat. Ähm, und über die haben wir schon in der Forscher gesprochen, dass man auf die schauen sollte. Äh, das österreichische Megatalent Marita Kramer vor Nika Krisna aus Slowenien, die auch, glaube ich, Jahrgang 2000 ist oder so, also auch recht jung, ähm... Also, das hat sich da irgendwie so ein bisschen abgezeichnet, dass die, die Etablierten es, dass es nicht für ganz vorne gereicht hat. Ähm, war für Anna Ruprecht, was es natürlich ähm, sehr gut, die zurückkam nach äh, mehreren Knieverletzungen, auch meinte, im Sommer hat sie sich noch äh, sehr, sehr schwer getan, wurde Achte, hatte damit nicht gerechnet. Ähm, ein sehr schönes Comeback und Agnes Reisch, ähm, über die, die Kata auch gesprochen hat, bei uns vor zwei Wochen, hat ihren ersten Weltcup-Punkt mitnehmen können. Das ist doch was. Aber ich glaube, dass das Ergebnis auch eben zusammenkam,
0: dass die, das halt eben auch die Marita Kramer und die Nika äh, Christner eben sehr absprungstark sind und deswegen hat sich das halt, deswegen waren die dann auch so überlegen. Ähm, auf einer größeren Schanze, da wird natürlich eine Olympia auch wieder deutlich ähm, weiter vorne sein. Aber ja, äh, man muss auf jeder Schanze klarkommen und eben der in dem Fall waren sie, war das auch völlig zu Recht und hat sich halt dann so ergeben.
1: Aber jetzt ähm, nochmal kurz zur Ramsau allgemein, weil wir jetzt alle, alle Einzelwettbewerbe quasi einmal durch sind. Ähm, wie, hat, wie war das jetzt mit der Bubble? War das jetzt dann mit allen, also die, die, Damen, die, die Skispringerinnen, die Kombiniererinnen und Kombinierer, war das dann eine Snowflake oder waren das drei separate Snowflakes und ihr durftet euch gegenseitig nicht sehen oder wie lief das?
0: Ähm, das waren eigentlich drei separate Also ich hatte gar keinen Kontakt zu den anderen Sportarten ähm, ja ich, ich weiß nicht, gar nicht ob es eine war oder ob es drei waren also ich kann nur sagen, dass ich keinen Kontakt mit den anderen hatte und ja es war überall FFP2 Maskenpflicht eigentlich oder nicht Pflicht, aber wir hatten überall eine an und es war eigentlich äh, ganz gut organisiert
1: wie ist das eigentlich so zwischen den, jetzt gerade auch bei euch, so zwischen den Teams? Ähm, weil ich es im Skispringen faszinierend finde, gerade nachdem wir die Story mit den Österreichern hatten, ähm, dass unterschiedliche Teams, äh, die das Masken tragen, unterschiedlich handhaben, vor allem auch, was für Masken sie dann tragen. Und die Deutschen von Anfang an schon immer irgendwo ähm, mit fb 2 maske unterwegs waren. Die Polen hatten jetzt am Wochenende in Engelberg diese Masken, wo man, wo ich eigentlich dachte, die sind gar nicht so gut, die mit diesem Filter drauf ähm, andere tragen so ganz einfache OP-Masken, tauscht man sich da aus und sagt, okay, einigen wir uns vielleicht nicht doch mal, dass wir alle das tragen oder macht da jeder einfach sein Ding und hat sein Konzept innerhalb dieser Bubble? Ähm, ja, bei uns war es auch so,
0: dass die Norweger am Anfang ähm, keine FFP2-Maske an hatten, aber da kam dann gleich auch, auch von unserer deutschen Seite, dass hey, das geht nicht. Ähm, wir müssen schauen, dass unser Sport ähm, so sauber bleibt, wie es geht und das, wir wollen eben da gar nichts eben anbrennen lassen und das haben sie dann auch ziemlich schnell geändert und bei uns ist das dann ähm, sehr vorsichtig, wird sehr vorsichtig damit umgangen, aber das regelt dann jedes Land dann ein bisschen anders, obwohl es dann, äh, also klar, es gibt schon Regeln von der FIS, aber gewisse Sachen sind halt dann bei jedem Land ein bisschen anders.
1: Zum Thema äh, der Sport soll so sauber bleiben, wie es geht. Da gab es noch ein Thema, da haben wir nach Ruka gar nicht drüber gesprochen und ich wollte fragen, ob es noch eins, äh, ob es jetzt noch eins war und zwar die Finnen und die norwegischen Anzüge bei euch. Ähm, vielleicht kurz die Hintergrundinfo, alle, die es dich äh, mitbekommen haben, da gab es rund um das Ruka-Wochenende ähm, ein bisschen Zoff, weil die Finnen, korrigiere mich, wenn ich jetzt irgendwas Falsches sage, aber die Finnen waren äh, unzufrieden mit der Messmethode über die die Abstände, die der Anzug zur, zur Haut haben darf, im Schritt, weil sie gesagt haben, ähm, die, die Leute, die das messen, dürfen nicht, also die, die, die Athleten tragen Unterhosen, wenn das gemessen wird und nur ein Arzt darf quasi auch sag mal, an die Unterhose fassen und die hatten die Theorie, dass die Leute da, also vor allem die Norweger, ähm, ich sag mal ihren Intimbereich aufstocken äh, mit Sachen wie Socken und so weiter und dadurch größere Anzüge genehmigt kriegen. Und dann gab es aber von allen möglichen Seiten, auch von den, von den, von den Deutschen, ähm, äh, ein recht großes Kontra. Wie hast du das mitbekommen? Ähm, bei mir war
0: es, ja, ähm, ich weiß eigentlich gar nicht, was die Finder so richtig damit erreichen wollten. Die haben sich da, glaube ich, einfach ins eigene Fleisch geschnitten, weil sie irgendwas behauptet haben, dass eben wie du gesagt hast, in die Unterhose, was reingestopft wurde von den Sei Norwegern ehrlich, und so, aber <lacht> also das mir hat das wird von der FIS gemossen und also ich glaube, der sieht das schon ziemlich schnell, ob da jetzt was drin ist in der Unterhose oder nicht und wenn sie sich da blöd angestellt haben bei der Messung, die finden dann sind sie selber schuld, also ich glaube, die haben dann irgendwie selber irgendwas gesagt, dass sie da irgendwas, selber, dass sie selber was reintan haben. Und jetzt gibt es so ein Verfahren gegen die finnischen Kombinierer. Ähm, ich glaube, die kriegen da, ich weiß nicht, was jetzt passiert, aber auf jeden Fall haben sie, glaube ich, selber zugeben, dass sie beschissen haben. Aber ach, ich weiß eigentlich auch nicht, das war einfach von der eine Trainer von den Finnen, das ist so ein bisschen ein Unruhestifter. Der ist, glaube ich, einfach nicht zufrieden damit, dass äh, in Mr. Peter dem, Kuck im Bereich Kuckonen. der Anzüge äh, ja, eher der Falco Griesmeier, ähm, dass er im Bereich der Anzüge da ist hinken sie einfach ein bisschen hinterher der internationalen Konkurrenz und da müssen sie halt sich ein bisschen ins Zeug legen und nicht versuchen irgendwelche Leute anzuschwärzen.
1: Ja, ich habe mir vor allem die Frage gestellt und vielleicht hast du da eine Antwort drauf, wie, also das ist schon mal eine Erklärung, aber wie kommt man da drauf, während des ersten Weltcups der Saison also auf die Story, hey, äh, die Norweger stopfen sich Socken in die Unterhose quasi, jetzt überspitzt gesagt. <lacht> ja, ich glaube, das war
0: einfach, in Kusamo war einfach klar zum Sehen, die Finnen sind extrem weit weg im Springen und dann haben sie halt einfach, der Griesmeier hat dann einfach ähm, das dann auf die Anzüge so ein bisschen geschoben und wollte einfach ein bisschen Unruhe stiften. Das hat er schon öfters gemacht, jetzt nicht mit solchen Aussagen, aber... Ich weiß eigentlich gar nicht, was er damit erreichen wollte. Sie wollen irgendwie, dass es die Messungen transparenter werden, aber, also, mehr kann ich jetzt dazu auch nicht sagen. Ich glaube, die haben da einfach, die haben sich auf jeden Fall selber damit am meisten geschadet. Also, ich glaube, dass die Norweger nicht deswegen irgendwie bestraft werden, weil man kann ihnen nichts nachweisen, dass sie was falsch gemacht haben. Ein Rieber hat man einmal das qualifiziert, da hat der Anzug nicht passt, deswegen, ja.
1: Eben, das war auch so ein, so ein Gegenargument, was ich, was ich recht offensichtlich fand, so. Es, also, das System scheint doch zu funktionieren und man kommt doch den Leuten drauf, wenn was nicht passt. Ja. Ja, da wird eben alles ausgereizt und gefeilt
0: an den Anzügen, wie man da, wie man die Anzüge noch besser machen kann und da hinken die Finden einfach hinterher und deswegen haben sie da einfach, glauben eine andere haben sie einfach aus Frust vielleicht irgendwie mit die Norweger beschuldigt, aber ich weiß nicht, wie es da jetzt weiter vorgegangen wurde. Irgendwelche Sanktionen gibt es auf jeden Fall jetzt gegen die Finnen.
1: Du warst sauber auf jeden Fall bisher. Ich bin so, sauber. Nehmen wir auf jeden Fall an. Sau, sauberer, sauberer als Ulle. Ich finde sie ist sauber. Ich bin ähm, sauber, ja. <lacht> nicht versucht, wie ein, wie ein Zwölfjähriger das eigene das eigene Gemächt äh, zu upgraden. <lacht> Aber äh, zurück zurück vom, vom vom Klamauk. Also ich wollte es nur noch mal ansprechen und wollte wissen, ob es da noch irgendwie mehr gibt, weil ich das eben äh, gelesen habe und das, das Thema auch irgendwie war, dass das sehr schnell durch die finnische Presse ging und dann ganz, ganz viele Fotos von ganz vielen Sprunganzügen da aufgetaucht sind und riesento wabuhu und dachte mir, vielleicht äh, gab es da eine Weiterentwicklung in dem Thema. Koko, haben wir irgendwas zu Ramsau vergessen? Oder hast du das Gefühl, wir haben äh, Finzis Mega-Wochenende nicht gebührend abgefeiert?
2: Nee, ich habe auch gerade überlegt, aber ich denke. Also ich habe nichts mehr.
1: Ja. Wir können dir auf jeden Fall nur nochmal von uns zwei gratulieren. Ja. Und wie die Coco vorhin schon gesagt hat, wir waren uns an beiden Tagen nach dem Springen eigentlich schon sehr sicher.
0: Das, <lacht> das ist klappt. schön,
1: dass ihr so viel Vertrauen in mich habt. Klar. <lacht> ich, sag mal, ich sag mal, ich sag mal mehr Vertrauen als. Ähm, als auf deine, deine Antwortquote in unserer Gruppe.
0: Ist echt
2: so. <lacht>
1: ähm, aber ähm, dann wollen wir doch... Ja, sorry.
2: Ja, ich wollte noch sagen, ich fand übrigens ähm, die Instagram-Stories von eurem Koch Uli wieder sehr amüsant.
0: <lacht>
1: ja, der war wieder. Ja, es, der war wieder sehr aktiv.
0: Ich sage jetzt. Mal. muss dazu
1: sagen, falls er zuhört, ganz liebe Grüße. Ich ja. weiß nicht, weil ich habe nichts gesehen, weil ich habe tatsächlich seit einer Woche mal wieder äh, mal ein bisschen Social-Media-Pause. Ähm, weil es ganz gefährlich ist, wenn man sich immer einredet, dass man ja auch beruflich da nachgucken muss, dass man dann umso mehr Zeit da ver ver verblödelt. Aber äh, bevor ich Instagram deinstalliert habe letzte Woche, hat er mir, äh, ohne dass ich auf irgendwie auf seine Story reagiert, hat er so geschrieben, dass sich der Finn sehr, sehr gut in der Küche macht. Ich?
2: Ja, das hat er mir auch geschrieben.
1: Ja. Ja, also... Da was durftest du machen? Definitiv
0: hat er da falsch geschaut, weil ich bin wirklich ein absolut schlechter Koch. Das bisschen bis Salat umrühren, das habe ich gerade noch hinbracht, aber, <lacht> <lacht> aber mehr musste du auch nicht machen. Und dass ich mich deswegen in der Küche gut mache, okay, das ist natürlich eine Aussage. Ich glaube, ihr wollt einfach ein bisschen du? Kontakt zu euch zwei.
2: Ja, aber du, also ich war so perplex, ich wusste gar nicht, was ich antworten sollte. Und dann habe ich ihm gar nicht mehr geantwortet.
1: Ja, bei mir hat er noch einen schönen Gag gerissen, weil ich habe ihn nämlich gefragt, ja, was darf er denn machen? Und dann hat er geantwortet, eigentlich alles, was ihm Spaß macht. Vor allem aber kochen gerade. Vor allem aber was? Vor allem aber kochen gerade. Ach so, ja. ja. Oder essen, wie auch immer. Aber ähm, Uli, falls du das ganz liebe Grüße hat mich natürlich auch wieder sehr gefreut, von dir zu hören. Ähm, wir haben mal darüber nachgedacht, ob wir nicht auch noch videomäßig mal was ergänzend machen zum Podcast. Vielleicht machen wir eine kleine Kochshow mit dir. Na, Find lernt kochen. Alles andere, alles andere. Wie <lacht> <das mit. lacht> ähm, dann haben wir, dann haben wir den Uli auch wieder untergebracht. Hervorragend. Ich glaube, ein zweiter Mal, dass
0: er wieder vorkommt im Podcast. <lacht> weil er selber einer der größten Fans ist.
1: Das freut uns natürlich sehr. Freut du sich, hast eh, das, das hat, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Du hast eh schon äh, bisher sehr lustiges Feedback bekommen. Hat sich der, du hast nämlich äh, in es kommt jetzt auch wieder ein bisschen spät, aber in Ruka, nach dem ersten Tag uns geschrieben, dass du gerade bei der Dopingkontrolle warst und der Kontrolleur dich darauf angesprochen hat. Hat der sich nochmal gemeldet?
0: Nee, der hat sich jetzt nicht mehr gemeldet, aber, aber der war, ähm, der ist Kontrolleur eben, aber nur bei den nordischen Sportarten, glaube ich. Und der hat sich, der hat gesagt, wir sollten nicht so viel über Biathlon reden.
1: <lacht> das ist
2: richtig schief. <lacht> der hat gesagt, er ist ein,
0: er ist ein großer Langlauf-Fan und Kombination auch. Aber Biathlon schaut das sich gar nicht an.
2: Also das ist eigentlich
0: eine ja, ein, ein,
1: ne, ne gute Überleitung. Das ist eigentlich eine sehr gute Überleitung, weil ähm, das ist ja ein bisschen... Also Coco, um dich zu beruhigen, ich habe Biathlon live geschaut und hab mich äh, fand es auch sehr spannend und habe mich gefreut, dass Ann gewonnen hat, äh, den Massenstart. Dazu kommen wir gleich noch, aber zum Thema, worüber man nicht so viel reden sollte oder kann. Ich würde jetzt hier mal einmal kurz den Langlaufpart übernehmen. Und ich glaube, ähm, ist es ist alles zum, äh, alles, wenn es werde über das Langlaufwochenende gesagt, wenn wir kurz auch nochmal erwähnen, <lacht> dass Peter Nordhoek äh, ins Gefängnis muss.
2: Ja. Ich hab's ähm, Oder
1: war sonst noch was, Coco, Im Langlauf? Nee,
2: also ich weiß nicht, Dresden fand ich jetzt nicht so spannend. Wie fand ihr es?
0: Ja, Coletta Kul Ritzek ist Zehnte worden, was sehr, sehr gut ist. Aber sonst, liebe Grüße. Alles andere war wirklich, puh, ja, Dresden ohne Zuschauer in der Stadt, im, im harten Lockdown Weltcup zu machen, das dann auch ein bisschen fragwürdig. Und ja. dann ohne die Skandinavier, ja, also ich fand es auch, pff, war jetzt wirklich nicht, also ich habe auch nur ganz kurz hingeschaut, das war jetzt nicht so schön anzusehen, muss man wirklich sagen. Da wird die Tour de Ski ja, hoffentlich vor allem ein bisschen ohne spannender. Die ja, ja, ja klar. Und vor allem die ohne die
2: Skandinavier und ähm, trotzdem läuft es bei den Deutschen wieder nicht so gut. Peter Schlickenrieder war ja auch wieder nicht so nicht so also amüsiert.
1: Was hat er, was hat er gesagt?
2: Ähm, er meinte im Interview, das ist eindeutig zu wenig. Wir schaffen es nicht im Sprint, den großen Abstand zur Weltspitze zu verringern. Coletta hat es gezeigt, wie es gehen kann. Sie ist taktisch sehr gut unterwegs gewesen, aber ähm, mehr hat er dazu auch nicht gesagt.
1: Ja, das war auch das Einzige, was ich mir äh, dann eben noch mal kurz angeschaut habe, äh, was, was die Coletta da gemacht hat. Die können wir übrigens äh, mit Sicherheit auch gerne mal einladen. Ich weiß, dass sie ganz gut sprechen kann. Die hat nämlich mit mir zusammen unseren Abiball moderiert. Ähm, <lacht> Insofern macht sie sich hier bestimmt auch gut. Aber ähm, ja, ansonsten, das war auch wieder so ein Punkt. Ich kann es nur wieder ansprechen. Es hat, allein das, das Fernsehbild hat mich dann abgetönt. Also das wissen natürlich die Skandinavier nicht da. Ähm, und dann halt noch Dresden, harter Lockdown, leer, grüne Wiese, Sonnenschein, es war so ein bisschen, uff. Vielleicht abschließend noch ähm, zu Peter für weil er das nicht mitbekommen hat. Was Peter Nordhuck nämlich im Gegensatz zu, Dresd, in, äh, zu Dresden hatte, war Schnee zu Hause, allerdings äh, nicht den, auf dem man Skisport ausübt. Und deshalb muss er jetzt sieben Monate ins. Ähm, Gefängnis. Guck du hast mir vorhin den SZ-Artikel geschickt. Hätte ich mal auf den gewartet. Ich habe heute, heute Mittag mich durch norwegische Websites gequält und versucht, so Sachen wie Fußfessel mit Google-Übersetzer ähm, zu übersetzen. Es war eine Katastrophe. Ja, eine Fu ja, eine, eine Fußfessel hat er schon mal gehabt. Ja.
2: Aber es gab doch voll viele deutsche Artikel. Wo hast du denn gegoogelt?
1: Ich war auf irgendeinem so einem, so Langlauf-Blog unterwegs. Und bevor ich auf was Deutsches gelesen habe, kam ich halt darauf irgendwie, dachte mir halt, gut, es ist schon da, versuche ich mich halt da irgendwie durchzukämpfen mit der Übersetzung. Es war aber kein Vergnügen. Ähm, Vergnügen wird es sicher auch nicht für Peter Nordhuk, sieben Monate muss er ins muss, Gefängnis, muss er oder?
0: wirklich ins Gefängnis oder wie gesagt, Fußfessel oder Bewertung oder sowas?
1: Ja, das ist wohl nämlich der Punkt, weil ähm, bis sechs Monate könnte er quasi mit Fußfessel zu Hause machen. Aber alles, was drüber geht, ähm, musst du quasi im Gefängnis absitzen. Ah, okay. Und es sind halt sieben Monate
0: und nicht sechs. er ja, war ja schon 2015 oder 2014 im Sommer, war er schon mal, weil er bis auf den Auto gefahren ist und dann einen Unfall gebaut hat, einen Unfallfl äh, Fahrerfluchtgang, glaube sogar noch gemacht hat. Ich mit ja. 1, irgendwas Promille. Mille. Ähm, hat er schon 30 Tage, glaube ich, mal Fußfessel gehabt. Aber im anschließenden Winter ist er dann viermal Weltmeister worden. Also, <lacht> vielleicht erholt er sich dieses Mal davon wieder so gut und kommt wieder auf die normale Schiene. Weil ich muss, ich bin Petter Nortug Fan schon immer. Also, das ist, das ist einfach der genialste Langläufer, den es jemals gegeben hat. Ob er jetzt Probleme mit Koks hat, ich kann jetzt nur auf den, auf den Sport beschränken. Da war es einfach mit Abstand der genialste Langläufer. Mit ganz weitem Abstand.
1: Norwegische Diego Maradona quasi. Ja, das kann man wirklich so sagen. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich glaube, damit haben wir dann doch zum Langlauf alles gesagt, was es zu sagen gibt. Ähm, und jetzt ähm, lieber Ski oder lieber Biathlon?
2: Fangen wir mit Biathlon an, oder?
1: Ja. Ja. Ist in Ordnung.
2: Aber Moritz, ich muss sagen, ich glaube, du hast das Wochenende fast mehr gesehen als ich. Ich habe nämlich nur die Sprintrennen gesehen.
1: Ähm, und ich habe äh, live gesehen die beiden Massenstarts und die Verfolger dann so in großen Teilen, das war mir wieder ein bisschen, wir hatten das letzte Woche davon, ein bisschen zu langwierig, die Verfolger dann äh, zu großen Teilen im, <lacht> im Real Life. Ähm, was aber auf jeden Fall die Story des Wochenendes ist. Opala. Die Deutschen haben wohl doch gar kein Problem mit ihren Technikern und dem Material.
2: Ja, ich war auch richtig überrascht, dass Benny Doll seit sehr, sehr, sehr langer Zeit, vor allem ähm, am Fre ähm, im Sprint, hatte er wieder gesagt, die Ski waren nicht so top, aber im Verfolger hat er dann das erste Mal seine Techniker wieder gelobt. Ich war echt überrascht.
0: Vielleicht wurde er gezwungen von denen. <lacht> hat er gemerkt, das wirft gar nicht so ein gutes Bild auf sich, wenn er immer auf die Ski schimpft.
2: Aber er hat dann so geil bis Vielleicht ist er so ein Langlaufstecken
1: in seinem, in, seinem, in, seinem, in seinem Audi gesteckt oder so.
2: <lacht> naja, nee. aber das Wochenende waren ähm, norwegische Biathlon-Festspiele, muss man fast schon sagen. Also sechs Rennen, fünf Siege gingen an die Norweger. Insgesamt ähm, von 18 Podestplätzen gingen auch zwölf an sie. Also das war schon schon eine überragende norwegische Dominanz.
1: Kannst du mir was, äh, was noch sagen über den, über den ähm, Sturlaholm legreit Weil der als wir das letzte Mal von dem hatten in konjo waren wir alle so ein bisschen überrascht, wo der auf einmal herkommt und Johannes Tinis Mö stehen lässt. Ähm, und er hat sich dieses Wochenende ja wieder gezeigt, hat den Sprint und den äh, Folger gewonnen. Müssen wir mit dem jetzt... Äh, noch öfter rechnen, dass der gefährlich wird.
2: Ja, auf jeden Fall. Also er hat ja jetzt auch ähm, die U25-Wertung übernommen. Aber ich kann dir auch nicht sagen, woher der auf einmal kommt. Also für mich kam das auch vollkommen überraschend.
1: Und ansonsten, ich weiß es nicht, die zur, also für wen das Wochenende auch noch recht schön war, so alles in allem, ähm, war Franzi Preuß, würde ich jetzt mal behaupten. die ähm, wieder im, im Sprint sehr gut dabei war und sich geärgert hat, weil sie das, äh, das Podest um eine halbe Sekunde ähm, verpasst hat und meinte, sie ähm, fühlte sich da auch etwas unsicher im, im Stehenschießen. Und ähm, was ich noch ganz interessant fand, war... Ah, das war in der Verfolgung, ja genau, in der Verfolgung bei, bei jetzt muss ich kurz spicken, bei Franziska Preuß. Ähm, weil sie da auch wieder das Ganze, sie wurde sechster am Ende, aber sie war auch das ganze Rennen nicht weit weg vom Podest. Ähm, und meinte, sie hat sich im Springen zu oft ablenken lassen. Im Springen? Äh, im, Im Schießen. Im Schießen. Im Springen. Die das wird im Skispringen, oder? Ja, das wird im Skispringen. Schießspringen. Ähm, sie hat <lacht> sich beim Schießen zu sehr ablenken lassen von den Kolleginnen Eckhoff und Tandrevold. Und hat äh, bei der Spotscher gesagt, sie hat äh, gemerkt, dass jetzt eine gute Serie wichtig ist. Wie ist das bei dir, Coco? Ist es tatsächlich so ein Thema, dass man so viel... Also man sollte ja eigentlich voll im Tunnel und voll fokussiert sein auf diese äh, fünf Scheiben da. War das bei dir auch ein Thema, dass man vielleicht doch dann mal nach links, nach rechts guckt? Hm? Wie, oder mal genauer hinhört, wie schnell schießen die?
2: Ja, klar. Also ich glaube... Ähm da müsste ich lügen, wenn das einen irgendwie nicht beeinflussen würde. Ähm, es ist halt extrem wichtig, dass du beim Schießen wirklich bei dir selbst bist, ähm, dass du wirklich auf deine eigenen fünf Scheiben fokussierst und nicht auf das, was irgendwie deine Kolleginnen, äh, deine Konkurrentin drumherum machen. Ähm, ja, deswegen kann schon sein, dass, dass die Fehler von ihr deswegen äh, dem geschuldet waren.
1: Und ansonsten? Weiß ich nicht. Ähm, Gib du mir gerne genau. mehr, aber ich, ich habe Ja, Spr bitte.
2: Vielleicht sprechen wir noch kurz über An Paifa. Das der war ja der Einzige, der äh, den Norwegern äh, einen Sieg weggeschnappt
1: hat. Jetzt aber ein Finzi auch wieder mit dem Boot.
0: Ja, das war nämlich das Einzige, was ich gesehen habe von Biathlon dieses Wochenende. Den, den Sprint von ihm. Da hat er einfach in der Abfahrt die Innenkurve zugemacht und hat ihn dann einfach nicht mehr vorbeilassen. Ja. War cool gemacht und ja, ist einfach völlig verdient und. Ein super sympathischer Sportler, finde ich.
1: Voll, finde ich auch. Mega. Auch das, das Interview danach. Ja, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich es in meiner Karriere <lacht> noch erlebe. Ein Massenstart, äh, Weltcup-Sieg. Aber das war sehr cool. Und diese letzte Kurve, äh, das war spektakulär, wie es dann unter diesem, diesem Tunnel durchging. Ähm, sehr, sehr geil gemacht von ihm. Die war aber eh wohl gefährlich bei den Damen. Hat es, war es die, hätte ich, korrigiere mich gerne, die es in allen Rennen da hingelegt ja. hat.
2: Ja, aber die Abfahrt, so -Gag. Ist, die Abfahrt ist auch äh, nicht ganz ohne. Also ich durfte auch schon Hochfilzen laufen und ähm, du hast bei der Abfahrt so das Gefühl, dass es dich irgendwie so ein bisschen hochhebt. Also wie als würdest du gleich abheben. Und äh, wenn da dann irgendwie noch eine Eisplatte drunter ist, dann ist es halt schon ein bisschen tricky. Aber hat an Pfeifer taktisch echt saustark gemacht.
1: Ja, es sah auch äh, sehr harakiri aus und was er auch äh, gemacht hat danach, er hat auch explizit nochmal die Technik gelobt, genauso wie Erik Lesser, ja. der das ganz einfach gesagt hat, so ja, schauen Sie doch auf die Ergebnisse, das wäre jetzt so nicht möglich, wenn das Material nicht stimmen würde und Benedikt Dolbe, Massenstart, kann man auch noch dazu sagen, immerhin Vierter, auch sehr happy damit gewesen.
2: Ja, voll. Aber ich glaube, die Jungs wurden echt ein bisschen gezwungen, mal wieder was äh, Gutes zu den Ski zu sagen. <lacht>
1: Wie gesagt, man ist ja dann vielleicht als Techniker doch auch äh, schneller mal bewaffnet als als <lacht> Athlet. Ansonsten, das hat ähm, Spaß gemacht zum gucken, das, was ich geguckt habe, muss ich sagen. Es ist, also wenn es in der Richtung weitergeht, Coco, dann, ähm, dann wirst du vielleicht noch Biathlon -Fan. Auch, Dann werde ich vielleicht auch noch Biathlon Fan. Finde ich geil. Ich würde mal sagen, ich bin auf jeden Fall auf äh, jetzt, jetzt auf das, das, die, die, das Level gestiegen, sehr interessiert, äh, sehr interessierter äh, Zuschauer.
2: Dann kann die. Ähm, ihr müsst World mich dann Team aber bremsen, Challenge.
1: wenn ich irgendwann anfange, äh, lächerliche Hüte aufzusetzen, so Biathlon gucken, dann müsst ihr mich wieder einfangen. Und dann P hast Peter du aber auch, Wacken, äh, bist ja? du auch falsch abgebogen wirst. <lacht> ja, Zur zurück zum Thema, ja. <lacht> <lacht> ähm, ansonsten würde ich sagen, zum Abschluss schauen wir noch kurz auf Ski Alpin Und du meintest, findest du schon, du hast ähm, am Samstag, nee, am Sonntag, Riesensladung geschaut. Wahrscheinlich, zwischendrin du zeitlich gepasst haben.
0: Ja, also ich habe am Samstag Abfahrt geschaut und am Sonntag äh, Riesenslalom. Ja, das sind beides geniale Rennen. Gröden Abfahrt und auch Alter Badia, super, äh, der Riesen ist, sind beides überragende Rennen. Und ja, beim, am Sonntag, das war schon mal ein Highlight, der, der zweite Lauf vom Alex Schmid, ähm, den kann ich auch ganz gut, der kommt ja auch bei uns aus der Gegend. Und ja, yes, das war wirklich, das war so eine geniale Fahrt, wenn der der hatte einen Fehler nur drin gehabt, wenn er den nicht gehabt hat. Da hat er kurz Herzrasen
1: bei dem Fehler. Was? Da dachte ich mir, scheiße, bei dem Fehler hat er kurz Herzrasen, da dachte ich mir, fuck, jetzt hebelst aus. Ja, das ist ja, bei dem ganzen Lauf hast
0: du Herzrasen, weil der, das, man sieht so, wie schnell er ist, aber ich habe einfach so Angst gehabt, aber oh jetzt wenn er jetzt so durchkommt, dann ist es überragend, <lacht> aber nach jedem Tor Angst gehabt, dass, es ein, irgendwie, dass er einen Hund reinhaut, aber er ja, hat dann eben einen Fehler drin gehabt, aber wenn er den nicht gehabt hätte, dann wäre es dann ein überragender Lauf gewesen. Aber so ja. eh schon,
1: nichtsdestotrotz war es ja auch ein, ein geiles Ergebnis für ihn. Voll. Er hat halt unten raus dann echt nochmal, ich glaube, es, es, waren, es waren sechs Zehntel, leider unten dann nochmal verloren dadurch, aber es trotzdem, das war, also zum Anschauen ein absolutes Spektakel. Ähm, und die, die, der zweite Lauf von, äh, von Alex Schmid sah für mich mehr nach äh, Stefan Lutz aus, als der von Stefan Lutz irgendwie. <lacht> Ähm,
2: ist so.
1: Aber das war äh, sehr, sehr geil zum Anschauen und einfach insgesamt halt so cool, weil wir jetzt mit der, mit der äh, Tina kammer drüber gesprochen haben, die Lücke, die es gibt bei den, bei den Damen, die gibt es ja bei den Herren trotz allem irgendwie auch und das eben riesen aber die zwei doch so konstant irgendwie Top-15-Ergebnisse einfahren, ist schon sehr, sehr geil. Ja,
0: die haben auch das Potenzial, das sieht man, glaube ich. Also wenn man die Ergebnisse sieht, dann wird man jetzt nicht, also wenn man jetzt nur die Ergebnisse sieht, dann denkt man sich, ja, Konstant in Top 15, aber wenn man dann sieht, wie sie fahren, da merkt man dann no. schon, die haben beide auf jeden Fall das Potenzial fürs Protest. Und ja, also war genial anzuschauen. Generell der Riesen, auch mit dem, mit dem wie heißt der, Adley Lai McGrath. Das war ein, eine Mordsvorstellung von dem, ich glaube, der ist auch erst 20 und. Ja, die, die no jungen Norweger, das ist echt faszinierend. Auch heute im, im Slalom, was da für Leute mitgefahren sind. In, da kommt wieder ein neuer Name aus Norwegen. Die haben schier, also unendlich Leute. Das fängt schon an wie im Langlauf oder im Biathlon oder bei uns auch im schier jetzt
1: Na, das ist schon krass. Ähm, aber gehen wir davon ausgehen, vielleicht nochmal hast du ab Freitag schon gucken können, weil ich würde gerne am Freitag anfangen. Und da hatten wir Super-G-Herren und Abfahrt-Damen. Ähm, und die Abfahrt-Damen, die war wild. Wegen einer Stelle besonders, an der es äh, fünf schwere Stürze gab. Wurde dann für den Samstag entsprechend ähm, gesperrt. Habt ihr die gesehen? Ja,
0: ich habe immer mal wieder ein bisschen reingeschaut. Also, ich habe, ähm, wir haben eben eine Gruppe auf WhatsApp, aber da wird immer viel diskutiert, wenn Ski Alpin läuft, schickt jeder immer rein, wer, wer er denkt, das gewinnt und dann, wird er dann feiert man sich dann ab, wenn man den richtigen Pick hat. Und eben da ging es dann eben beim, bei den Damen beim, am Freitag. Ja, das war, das war ja krank, also wie es eine nach der anderen da die Kurve nicht erwischt hat. Und ich glaube, das war, ich weiß nicht, ob es eine der schwersten Abfahrten bei den Damen ist, aber ich glaube sogar, deswegen durfte auch nur die Kira Weidle starten. Also Ich weiß nicht, was die Aussage war von den deutschen Trainern, aber es war wirklich nur eine Deutsche am Start, wo es ja mehrere Fahrerinnen geben würde, die mitfahren würden zumindest.
2: Aber was war das Problem an der Kurve? Also ich habe es nicht gesehen. Kamen die da irgendwie mit zu viel Speed oder?
1: Also so wie ich es gesehen habe, die kamen mit... mit, mit ähm mit, mit zu viel Speed und ähm, klar, eisig ist es sowieso, aber konnten, also es war glaube ich unglaublich schwer, den, den richtigen Zeitpunkt zur, zum, zum Kippen und zum Druckverlagern zu finden bei dem Speed, mit dem man ankam. Also am Samstag haben sie die, haben sie dann so gesetzt, dass sie mit deutlich weniger Speed in diese. Es war eine Rechtskurve ähm, quasi reinkamen, weil, also das Schlimmste, was passiert so am Freitag war. Nicole Schmidhofer, die sich auch das Kreuzband gerissen hat. Same old story. Ähm, und was, ich weiß nicht, was sie auch ihr Sturz. Eine ist durchs erste A-Netz durch, weil der Ski quasi das Netz zerschnitten hat. Das sah auch sehr unschön aus. Ähm, und vier von den fünf, die gestürzt sind, sind am Samstag dann auch nicht mehr angetreten. Das ist aber
0: mm, mm, so ein, ja, eigentlich nicht witzig, ähm, auf jeden Fall. Irgendwie fand ich es krass, die die Schmiedhofer, also die ist, glaube ich, ganz gut mit dem Real befreundet oder weiß nicht, inwiefern die sich oder wieso die sich so gut kennen. Auf jeden Fall kommentieren sie immer gegenseitig auf Instagram die, die Posts und dann reißen sich beide am gleichen Tag das Kreuzband irgendwie. Es war ein bisschen irgendwie, weiß nicht, crazy.
1: Du wärst jetzt auf jeden Fall schon qualifizierter sport slash boulevard <lacht> Ja. Beziehungen aufgrund von Instagram-Kommentaren herstellen. Ja, genau. erste, erste Einstellungsführung gemeistert. Aber ja, ähm, unschöner, unschöner Zufall. Ähm, Kira Weidel als einzige deutsche Starterin, sich da aber direkt mal ganz gut gemacht, als Elfte. Muss man sagen. Und bei ihr war das interessant, weil am Samstag ähm, lief es dann deutlich besser. Sie wurde Fünfte. Mega-Ergebnis für sie. Ähm, und und Sie meinte auch, ja gestern, also Freitag in der ersten Abfahrt, ging es halt mehr darum, das Rennen zu beenden und anzukommen und am heute, also im Sinne von Samstag, konnte sie dann auch wieder mit Spaß fahren und sich aufs Rennfahren effektiv <lacht> konzentrieren und dann denkt man sich schon, okay gut, dann äh, ist vielleicht auch gut, dass da entschärft wird, weil wenn, also wenn es dann wirklich nur noch ums Runterkommen an sich geht, aber gut, die Diskussion hatten wir letzte Woche schon, äh, inwieweit es da um, um Athletensicherheit und Fahrspaß manchmal geht. Ähm, war auf jeden Fall spektakulär zu sehen. Ich muss sagen, den äh, Super-G am Freitag konnte ich leider nicht gucken. Wer von euch hat den geguckt? Ich habe nur im Nachhinein, also ich habe nur auch immer wieder nur Teile gesehen. Also
0: ich schaue halt immer mal wieder so bei Eurosport dann rein irgendwie am Handy und einen Ticker, wenn ich halt gerade sehe, dass gerade jemand fährt, was mich interessiert. Ähm, aber ich habe jetzt nicht ganz anschauen können, aber war auf jeden Fall der Andi Sander hat, ein, glaube ich, ein richtig gutes Ergebnis gehabt mit dem fünften Platz. Also das war auf jeden Fall top.
2: Ich habe auch nur ein bisschen reingeschaut hin und wieder, aber es äh, war ganz lustig. Andisander Sander war am Ziel und hat eigentlich erstmal den Kopf geschüttelt, weil er irgendwie nicht ganz zufrieden war mit seiner Fahrt, obwohl die halt eigentlich echt gut war.
1: Ja, bisher Andi Sander eh ähm, top in Form und... Äh, Bester Deutscher Speedfahrer bisher, diese Sort auch das ähm, sehr schön bei den Herren. Noch zum Thema kuriose Namen, die auftauchen, ähm, äh, bei den Damen. Jetzt komme ich durcheinander. Jetzt müssen wir schauen, dass wir da schnell durchkommen. Ähm, Breezy Johnson, was ein Vorname, habe hab ich auch noch nicht. Johnson zweimal aufs Podest ähm, und die ja, die kam unerwartet. Also, die hat ihr Weltcup-Debüt zwar schon 2015 gegeben, aber man hat die war einfach. Nicht auf dem Schirm gehabt. Ähm, und ich dachte mir einfach, was für ein Vorname für eine, für, eine, für eine Skifahrerin. Breezy Johnson. Bei den Herren ansonsten. Oder bei den... Wollte liebe Herren oder Damen noch? Es gibt noch zwei kleine Stories, über die ich gerne sprechen würde. Müssen Sie mir im Detail durchgehen. Aber bei den Damen. Äh, der erste Super G-Weltcup-Sieg für die... Die tschechische Allround-Waffe, Esther Ledecka, das Wochenende davor noch ähm, wieder mal den den Alpine snowboard oder wie nennt man es? Alpin-Snowboard. Äh, Weltcup dominiert. Und dann, sie hat im Super-G zu 18 das Kunststück geschafft, in zwei unterschiedlichen Disziplinen. Also einmal Super-G und einmal Snowboard äh, Olympiagold zu holen. Und jetzt auch den ersten Weltcup-Sieg geholt vor Corinne Suter und Federica Brignone.
2: Also ich muss sagen, ich finde das... Also ich fand es damals, als sie dann äh, auch im Skialpin den Olympiasieg geholt hat, fand ich es echt schon krass, aber ich finde das so kurios, wie sie einfach in zwei Disziplinen so Weltklasse sein kann.
0: Das finde ich auch. Ich finde ich find da das Faszinierende, also bei mir ist dann immer so, ich denke mir dann immer, entweder sie ist einfach so überragend, und so eine, also sie ist auf jeden Fall überragend und eine Ausnahmesportlerin, aber so für die anderen Sportlerinnen im Snowboard genauso wie im Alpin, die müssen sich doch blöd vorkommen. Wenn die ja, das, das in der beiden besser
1: ist. <lacht> ja, Voll. ist doch so. Also, ja. Das kann doch eigentlich Voll. gar nicht sein. Ja, das wäre jetzt wie immer auf den Vergleich zu, von, vor, von vorhin zu kommen, wenn jetzt, also klar andere Grundvoraussetzungen, aber wenn jetzt, wenn er ja wird in der Kombination aufgeschlagen wäre und im Langlaufen allen davon davon gezogen wäre, habe ich dachte es mir auch ähm aber insofern, zum Thema zum Thema Dominanz und so weiter, eigentlich ja ganz schön ausgeglichen. Jetzt konnten die Snowboarderinnen mal wieder in Ruhe ein Wochenende ohne sie machen und das durfte mal wieder anders gewinnen. Ähm, und dann nächste Woche ist vielleicht wieder andersrum. Das fand ich noch sehr kurios. Ansonsten, den Riesenslalom hatten wir schon kurz angeschnitten Am Sonntag, der Herren, Alexi Pantaro gewonnen, eben vor Adle Lee Mc... Wie spricht man es denn jetzt richtig aus? McGrath? McGrath.
0: Ich glaube... McGrath. Also ich so, also glaube schon ein ganz normales TH.
1: Ja. Und Alex Schmid, Schäfer-Lutz, hatten mir schon. Und dann war heute noch, ich weiß nicht, ob ihr den geguckt habt, Klar. Ähm, Slalom der Herren. Und äh, ich war sehr angefressen. Ich wollte nämlich parallel zur Skisprung-Pressekonferenz ähm, den Sebi noch anschauen. Und dann war zwei Fahrer vor im Schluss.
2: Hä, ja, echt jetzt? Aber eine Freundin also von mir hat es noch im ersten gesehen. Lauf.
0: Ich habe es auch noch gesehen. Also ich weiß gar nicht, auf was. Okay, ich ich glaube, auf dem bayerischen Rundfunk habe ich geschaut, glaube Okay,
1: weil ich habe über der Sauen Eurosport geschaut. Ja.
0: Ach so. Weil, also ich fand, dass er echt heute eigentlich richtig, richtig gut gefahren ist. Also im ersten Lauf hat er noch einen, ich glaube, einen relativ groben Fehler noch drin gehabt. Also wenn er den nicht gehabt hätte, dann wäre es aber direkt schon weiter vorgegangen. Und ja, die zweite Fahrt war, glaube ich, auch ziemlich gut. Ähm. Das war, glaube ich, sogar vierte oder fünfte Zeit im zweiten Durchgang. Und klar, die Abstände waren dann so eng, er war dann halt trotzdem 25. Was jetzt auch ein ordentliches Ergebnis ist. Aber wenn man, jetzt man fünfte, muss auch die fünfte Zeit hat im zweiten Durchgang. Aber ja. es hat dann irgendwie doch nicht für weiter vorne gereicht.
1: Ja, aber nochmal, auch mal zur Einordnung für alle, die vielleicht äh, im ganzen Ski-Alpin wahnsinn und jetzt sind doch so viele Rennen ähm, das noch nicht bedacht haben, es ist auch der erste Weltcup-Slalom der Saison. Nachdem er, äh, er hat es mir noch dazu geschrieben mit der Sprachnachricht von letzter Woche und ich habe es schändlicherweise, entschuldige Sebi, nicht erwähnt, er war noch beim Europacup in, äh, wie heißt Fassa, die...
2: Valdi Fassa, oder?
1: Valdi Fassa.
2: Ich habe es nämlich äh, über die FIS-App ein bisschen verfolgt.
1: Und durfte sich da ein
2: stark gefahren
1: mit Legende Manni Mölk, wurde da Dritter im Europacup und jetzt eben Erster Weltcup und insofern sehr geil, dass er da doch direkt in die Punkte gekommen ist und, für den habe ich mich sehr gefreut und der, der zweite Durchgang, ähm, da meinte er selber, dass, das, dass er oben, also meinte er gegenüber dem BR, dass er oben vielleicht noch ein bisschen zu brav war um, und im unteren Teil ähm, war da aber mega Attacke und ich glaube für den Saisonstart, so kann man auf jeden Fall loslegen, gerade weil es so eng war, also die ersten 15 oder 16, alle innerhalb einer Sekunde, ähm, und es gab, er war aber nicht der Einzige, der mit einer hohen Nummer da doch noch äh, weit reinkam, für wen ich mich nämlich noch vor allem gefreut habe, ist Manuel Feller auf Platz 2, den feiere ich nämlich schon seit Jahren unfassbar ab und der ist vor der Saison aus dem, aus dem Nationalkader gefallen, in den A-Kader, der A-Kader ist bei den Österreichern quasi bei uns, der B-Kader oder so eine Zwischenlösung, ich habe es immer noch nicht ganz verstanden, ähm, und war nach dem ersten Durchgang 13. und wurde noch Zweiter und Dritter war Marco Schwarz und der war 10. nach dem ersten Durchgang und wurde noch Dritter und gewonnen hat Ramon Zenhäusern, der auch sehr happy war, weil es sein erstes Rennen seit elf Monaten war und äh, insofern kann man direkt mal gewinnen und ich fand den eigentlich auch, alles in allem, sehr schön anzuschauen heute.
0: Ja, war nice. Der zweite Durchgang war halt dann, die Piste hat dann auch ziemlich nachgelassen, hat man dann auch gesehen. Aber es gehört ja ziemlich oft ums Slalom dazu und ja war auf jeden Fall cool. Manuel Feller war brutaler Lauf, der Zweite. Und ja, vom Zernhäuser auf jeden Fall auch. Das war dann schon, schon verdient.
1: Zum Thema Manuel Feller, weil wir es ja doch immer wieder von Musik hatten. Kennt ihr beide den Song, den er diesen Frühling rausgebracht hat? Ja, kenne ich. ja Besser ist es. An alle, die ihn nicht kennen, wir verlinken ihn <lacht> vielleicht den Show Notes. Stay at home mit Reggae-Legende Anthony B. <lacht> ähm, wenn ihr das gesehen habt, man, man muss ihn einfach, einfach lieben. Großartiger Typ. Ähm, und ansonsten, jetzt haben wir es damit jetzt eigentlich eh. Die Lage des Wochenendes ausreichend. Ähm, Skisprung haben wir noch nicht. Skisprung, besprochen. Skisprung haben wir noch nicht. und das. Aber das da haben Glück, aber hat man auch nicht so viel verpasst, fand ich. Das war jetzt nicht so schön anzusehen. Exakt. Es gab, nicht, es gab nicht so viel... Ähm, Schönes und der Konsens eigentlich quer durchs äh, Springerfeld war irgendwie so, ja, wir finden alle diese Chance nicht so geil. Ähm, was ich recht kurios fand, war heute in dieser Pressekonferenz eine Videobotschaft vom Karl eingespielt wurde und der war der erste, von dem ich gehört habe, ja, voll schade, dass ich nicht dabei sein konnte, weil ich mag diese Chance <lacht> eigentlich sehr gerne. Aber ansonsten, ähm, ja, Siege 4 und 5 für Granerüt. Und der sei einmal Vierter, einmal Zweiter. Was ich halt noch cool fand, ist, dass nach wie vor ähm, Pius Paschke doch einfach dran ist an den Top-Springern. Die Frage ist, Finzi, glaubst du, der kann, da kann es noch weiter vorgehen? Also, es war zum Beispiel am Sonntag, ähm, sehr solider fünfter Platz wieder.
0: Ja, also, fünfter Platz ist nicht nur sehr solide, es ist wirklich richtig, richtig stark. Und ja, also wenn man weiß, woher er kommt, weil er war glaube ich auch schon fast aus allen Kadern raus und hat dann sehr viel auf eigene Faust gemacht, war ewig im Conti Cup und nie im Weltcup eigentlich dabei und jetzt auf einmal ist er so konstant und jetzt eben auch Fünfter und ja, also ich traue es ihm schon zu, dass er mal aufs, aufs Podest springt. Ich habe im Sommer auch mal gesehen, das sah schon ziemlich lässig aus, also dem traue ich es auf jeden Fall zu und würde es ihm auch gönnen natürlich.
1: Und was sonst vielleicht noch interessant war, weil über den werden wir auch noch sprechen, Kamil Stoch. Das erste Mal jetzt wieder auf dem Podest. Und zum Thema Skispringen müssen wir, glaube ich, gar nicht mehr so viel sagen, weil, und damit kommen wir schon zu den Ankündigungen, ähm, wir werden eine kleine Vorschaufolge zur Fischernstournee aufzeichnen, noch kurz vor Weihnachten. Und ihr bekommt die dann am 26. Dezember entspannt zum äh, Weihnachtsessen verdauen. Kann man sich schon mal anhören, was in der Tournee so auf einen vorkommt. Und da dann auch noch mehr von dieser ähm, sehr interessanten und ein bisschen verrückten Pressekonferenz heute. Was da so rumkam von DSV-Seite. Ähm, ansonsten würde ich sagen, wir haben das Wochenende wieder ausreichend erörtert. Wir quatschen wahrscheinlich eh schon wieder vier Stunden lang. Nicht ganz. Ähm, Wollte nur noch mal sagen, eigentlich hätte ich jetzt gerne Bier anboten, Fintzi, aber das geht schlecht. Ja, PC habe
0: hab gar, hab gar schon Abend nur eins mit meinen Eltern trunken auf, auf mein doch sehr, sehr geniales Wochenende. Und ja, ich wäre am liebsten natürlich mit meinen mit allen, hätte natürlich meine Kollegen gerne auf ein Bier eingeladen auf das Wochenende oder auch oh, auf zwei oder drei, aber das war leider nicht möglich. Und virtuell kann man schlecht eine Runde Bier bestellen.
1: Das wird schwierig. Kannst verschicken zu Weihnachten einzelne Flaschen. E <lacht> einpacken. Ich schicke dir, ich schick dir eine Flasche Bier. Ich wirf dir eine. in den Ja, das ist wahrscheinlich kaputt. Ähm, trotzdem aber nochmal, zumindest mit dem mit dem Slytherin Harry Potter Slytherin Wasserglas. Mhm. Cheers auf dein Wochenende. Was für ein Spektakel. Gerne mehr davon. I try. Yes. Und ansonsten. Ähm, Vielen herzlichen Dank an alle, auch die wieder äh, durchgehalten haben mit uns und das Wochenende sich ja nochmal, äh, wie man so schön sagt, Püree massieren haben lassen. Und was gibt es sonst noch zu sagen, Coco? Wir können vielleicht nochmal darauf hinweisen, dass du ganz viele wunderbare Sachen auf äh, Instagram machst. Ja, an der
2: Stelle kann man auch mal ähm, noch mal Danke sagen für das viele Feedback, weil uns schreiben immer wieder so viele Menschen, wie cool äh, sie uns im Podcast finden und wie gern sie den hören. Das ist echt super lieb. Und wir freuen uns immer mega.
1: Das auf jeden Fall. Freut uns sehr. Egal, ähm, ob Menschen vor dem Fer Fernseher oder Menschen, deren Job es ist, äh, den sie auf illegale Substanzen zu kontrollieren. Wir freuen uns sehr über jeden, der das hier und jede, der dir das hier anhört und äh, dem das, dem vielleicht auch noch was abgewinnen kann. Wenn ihr uns was zu sagen habt, erreicht ihr uns unter Instagram at she.happens.pod oder aber auch. Wenn ihr ein bisschen mehr Oldschool unterwegs seid, per E-Mail wintersport.m945.de. Und ansonsten hören wir uns eh schon bald. Der Rhythmus wird jetzt ein bisschen kleiner, wie gesagt. Am zweiten Weihnachtsfeiertag gibt es die Tourneevorschau. Und ich würde sagen, frohe Weihnachten.
0: Frohe Weihnachten.
2: Ciao.